0: könnt ihr euch eigentlich noch an die eisbucket Challenge erinnern? Das war eine Aktion im Jahr 2014, da haben sich Menschen auf der ganzen Welt Kübel voller Eiswasser oder Eiswürfel über den Kopf geschüttet, mit dem Ziel, für eine ganz bestimmte Krankheit Spenden zu sammeln. Und diese Krankheit nennt sich ALS. ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine unheilbare, stets tödlich verlaufende Erkrankung des Nervensystems und ALS gilt als eine der schwersten Krankheiten, die es überhaupt gibt. Herzlich willkommen zum Podcast Eis drauf. Dieser Podcast wird unterstützt von Research Team, die größte rein arbeitspsychologische Unternehmensberatung in Österreich. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung. Ich möchte in dieser Folge darüber berichten, wie es nach der Diagnose weiterging ich saß da vor meinem Computer und begann zu recherchieren. Natürlich habe ich dann auch die richtigen Seiten sehr schnell gefunden. Und ich kann mich noch erinnern, jedes Mal, wenn ich auf ein neues Ergebnis gestoßen bin, war ich aufs Neue ernüchtert und erschüttert. Ich habe natürlich zuerst den Wikipedia-Eintrag für die Krankheit ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, gelesen. Und was ich da gelesen habe, hat mir schon mal, ja, es war, ich glaube, schon innerhalb der ersten Absätze die ersten Illusionen geraubt, denn da stand durchschnittliche Lebenserwartung drei bis fünf Jahre. Drei bis fünf Jahre habe ich mir gedacht, puh, das ist der Wahnsinn, das ist so wenig. Ähm, mein Gehirn hat sofort begonnen zu rechnen, es hat ähm, natürlich die fünf Jahre als Basis genommen, denn ich denke, der Mensch ist immer erstmal optimistisch und geht einmal von der besseren Option aus. Dann habe ich gerechnet, fünf Jahre, was ist in fünf Jahren? In fünf Jahren ist meine Tochter acht und mein Sohn ist zehn. Das war schon ein ganz schöner Schock, denn die Oma war sehr wichtig im Leben meiner Kinder. Sie war fast ein bisschen so wie eine zweite Mama und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn sie einmal nicht mehr da ist. Ich habe dann natürlich auch gelesen, es gibt auch Patienten, Patientinnen, die bis zu zehn Jahre leben und es gibt auch Langzeitüberlebende. Nur je weiter ich im Internet gegraben habe, desto klarer wurde mir, diese Langzeitüberlebenden, wie zum Beispiel Stephen Hawkins, haben eine andere Form von ALS. Die haben eine Form, die bereits in jüngeren Jahren beginnt und sich langsamer entwickelt. Die Symptome sind ähnlich nur schreiten sie nicht so schnell voran. Und was mich besonders erschüttert hat, war, dass diese Unterform der ALS, von der meine Mutter gesprochen hatte, das klingt ja erstmal so nach, ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie eine normale ALS. Aber diese Unterform ist eigentlich keine Unterform, sondern eine der Formen oder der Ausprägungen von ALS, und zwar die bulbäre Form. Darunter konnte ich mir zunächst nicht vorstellen, aber als ich dann ihre Symptome nochmal gegoogelt hatte, wurde mir sehr schnell klar, dass sie diese Unterform hatte. Das ist nämlich die Form, die mit dem Atemwegstrakt und mit dem ganzen Bereich drumherum beginnt. Das heißt, diese Sprechschwierigkeiten, diese Zungenschwäche, die das ja eigentlich war, war eines ihrer ersten Symptome. Eigentlich, wahrscheinlich sogar das erste Symptom. Und das bedeutete, meine Mutter hatte die allerschwerste Form dieser Krankheit. Denn mit fortschreitender Krankheit werden ja nach und nach die Muskelgruppen befallen. Bei der Form meiner Mutter begann das Ganze, die ganze Symptomatik schon an den Atemwegen oder auch an der Zunge, am Bereich des Schluckens, des Sprechens, folglich auch des Atmens. Das hieß, ich hatte eigentlich so das Gefühl, ich bekomme jetzt eine Ohrfeige nach der nächsten verpasst, direkt aus dem Internet. Ja, der Arzt hatte damals gesagt, schauen Sie nicht im Internet, googeln Sie nicht, lassen Sie das sein, da stehen so viele Dinge, die ähm, muss man jetzt nicht lesen. Das konnte ich nicht. Also ich bin ein Mensch, der immer alles sofort recherchieren muss, der immer alles sofort auch wissen will. Ich will immer Klarheit haben und dann kann ich auch versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und deswegen habe ich mich halt auch gleich an die Recherche gemacht. Und ich denke, im Nachhinein war das auch wichtig und richtig für mich. Denn auch so, auch wenn ich das alles schon wusste, was da auf uns alle zukommt, was vor allem auf meine Mutter zukommt, konnte ich trotzdem mit diesen ganzen neuen Dingen, die da immer wieder dazu kamen, mit diesen ganzen neuen Schwächungen, mit den neuen Schmerzen, mit den neuen Dingen, die sie plötzlich nicht mehr konnte, damit war es noch immer unfassbar schwer umzugehen. Und auch in dieser Geschwindigkeit, mit der das Ganze vonstatten ging, der eine vormals gesund und relativ fit wirkende Frau, die gerne wandern ging, die gerne sich bewegte, die im Garten zugange war die ganze Zeit im Sommer, wie da innerhalb von nicht mal einem Jahr ein kompletter Verfall stattfand. Ich habe dann so viel recherchiert, dass ich Langsam das Gefühl bekam, ich weiß eigentlich mehr als viele Ärzte über ALS. Ich wusste wirklich beinahe jedes Detail. Ich habe alles gelesen, was ich finden konnte. Und das hat eigentlich ausgereicht, um mir ein, ein Bild zu machen. Und dieses Bild war katastrophal. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe dann versucht, einen weiteren Arzt, eine weitere Ärztin zu finden, eine Spezialistin, einen Spezialisten, um noch eine zweite Meinung zu bekommen. Weil vielleicht ist das ja gar nicht so. Man klammert sich ja noch immer an diese Hoffnung. Und habe dann auch wirklich über Freunde, Bekannte jemanden gefunden, einen zweiten Spezialisten in Graz. Meine Mutter hat das sehr gerne angenommen, weil sie natürlich selbst diese Hoffnung auch hatte, dass es das eben nicht ist, dass es vielleicht doch etwas anderes ist. Etwas, wofür es eine Heilung gibt, wofür es eine entsprechende Behandlung gibt, nicht nur für die Symptome, sondern auch für die Krankheit an sich. Man muss sich ja vorstellen, diese, dieser Gedanke, was mit einem selbst jetzt passieren wird, was, welches Damoklesschwert da über dem eigenen Kopf schwebt, das ist unvorstellbar. Und sie ging dann auch zu diesem Arzt und der war sehr nett, sehr freundlich, hat auch nochmal Tests gemacht und hat dann aber schon nach ein paar Tests gesagt, dass das Ganze ist ganz klar es ist ALS, es ist diese Krankheit und meine Mutter müsse sich jetzt darauf einstellen, dass es so kommt. Sie hat noch erzählt, er hat dann auch gesagt, es ist kein fulminanter Verlauf. Diesen Ausdruck habe ich mir gemerkt, weil das ist für mich ein, eine ganz eigenartige Zusammenstellung von Worten. Fulminant ist für mich etwas positiv besetztes. Sie hatte aber offenbar keinen fulminanten Verlauf, was bedeuten würde, fulminant bedeutet, dass man innerhalb von ganz kurzer Zeit verstirbt sondern dadurch, dass sie diese Sprechschwierigkeiten ja doch schon einige Monate hatte, vielleicht sogar noch länger, dadurch war klar, dass sie ja doch vielleicht ein bisschen länger zu leben haben würde als andere, denen es nicht vergönnt ist, ja länger zu leben. Was ich damals nicht wusste, es würden nur elf Monate werden. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mir gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast gebt. Auch das hilft. Aber am meisten freue ich mich, wenn ihr über das Thema sprecht in eurem Bekanntenkreis, wenn ihr auch in eurem Umkreis dafür Aufmerksamkeit erreicht. Wie ihr für die ALS-Forschung spenden könnt, erfahrt ihr im Link in der Folgenbeschreibung. Und auch die Homepage zum Podcast werde ich verlinken. Das Geld geht direkt an die Forschung an der Charité in Berlin. Helfen wir also gemeinsam, diese grausame Krankheit endlich zu besiegen. Bis zum nächsten Mal.